0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Repeat, Musiker in ihrer Story. In dieser Folge habe ich mit Erik Formosa gesprochen. Erik ist ähm, Pianist, erfolgreich auf äh, TikTok. Ähm, wer TikTok nicht kennt, <lacht> erfahrt ihr hier mehr in dieser Folge. Erstmal grob gesagt ist TikTok so eine Mischung aus, äh, ich würde sagen, Instagram und YouTube. Äh, mit ganz kleinen, kurzen Videos, mit viel Comedy. Und Erik macht auch viel mit äh, Comedy-Musik. Und äh, ja, er schreibt seine eigene Musik, produziert seine eigene Musik, ähm, Unterrichtet Klavier und ja, das ist, glaube ich, erstmal so eine Kurzfassung, das alles, was Erik so macht. Mehr hört er in dieser Folge. Wir haben ganz viel über seine Erfahrung mit TikTok, seinen Werdegang mit TikTok. Weil man muss sagen, Erik macht das erst, zumindest TikTok, seit sieben Monaten. Aber er hat jetzt schon fast 22.000 Leute, die ihm folgen. Genau, darüber haben wir gesprochen. Würde mich freuen, wenn du reinhörst und jetzt viel Spaß damit. Heute zu Gast habe ich...
1: Erik Formosa. <lacht>
0: ah, cool. Hi, Erik. Hi. Das ist ja lustig, mein Bruder heißt auch Erik. Echt? Mit K oder <lacht> mit warst, C? Ja, genau. Mit K geschrieben. Und du hast mit C geschrieben, ne?
1: Nein, auch mit K. <lacht> auch mit K. Oh Mann, wie schlecht. <lacht>
0: ja, siehst du, da habt ihr dieselbe Schreibweise. Ja. ja wenn das sind, du magst, kannst du ja mal ein bisschen... Ah, ja, nee, Entschuldigung. Ja, das
1: sind die coolen Eriks. Mit K. Das sind die coolen Eriks. Ja, genau. Ich, ich, dachte,
0: du wärst mit, ich dachte, du wärst mit C geschrieben. Ich habe mich echt vor mm -hmm. Gut. Nee, nee, mit K. Voll schlecht.
1: Wehe, du schreibst dich ähm, falsch in den Podcast rein. <lacht> Nein, keine Sorge, keine Sorge.
0: Wenn du dir das jetzt nachträglich anhören solltest, habe ich dich hoffentlich richtig geschrieben. Okay, perfekt. <lacht> ja, vielleicht magst du erst mal so ein bisschen erzählen, was du so machst.
1: Ich bin Klavierlehrer. Musiker, zurzeit mit Corona halt äh, nicht so aktiv als Musiker. Umso mehr streame ich halt auf TikTok und auf Instagram. Und da spiele ich auch ähm, ja, Musik nach Songwunsch. Also die mhm. Zuschauer dürfen sich der Songs auswählen. Und wenn ich die Melodie im Kopf habe, ähm, dann versuche ich das zu spielen. Mhm. Und äh, wenn ich den Song gar nicht kenne, dann, ähm, aber er mir halt eben gefällt, dann kann es auch vorkommen, dass ich den live lerne. Das ist dann immer ganz spannend, was dann zum Schluss rauskommt.
0: <lacht> ja. Und
1: wo, wo machst du das live? Auf Twitch oder auch schon auf TikTok? Ich habe tatsächlich Twitch auch ausprobiert. Das ist mega, also auch von der Qualität der 1a. Nur habe ich gemerkt, drei Plattformen gleichzeitig ist doch ein bisschen viel. Und deswegen, Twitch war eben das jüngste, wo halt die wenigsten Zuschauer noch da waren. Und da bin ich quasi wieder zurückgegangen zu TikTok, da wo ich quasi angefangen habe mit dem ganzen Livestreaming.
0: Mhm, ja. m -m. Und du bist ja auch schon relativ äh, berühmt auf TikTok, wenn man ja, das so berühmt. sagen kann,
1: oder? <lacht> Ab wann ist man berühmt? Ja, das ist,
0: das ist immer so die Frage. Auf jeden Fall folgen dir schon einige Leute, habe ich gesehen. Ja, das schon. Und du machst auch sehr, sehr coole Sachen und auch, glaube ich, täglich Sachen, oder?
1: Mittlerweile täglich, ja. Ja,
0: genau. Ja. So Vielleicht vielleicht können wir von ganz vorne anfangen, wie das alles so bei dir angefangen hat, weil ist ja schon irgendwie spannend, so TikTok und es sind alles so Medien, wo, 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 die glaube ich noch relativ jung sind und wo viele Leute noch gar keinen Bezug zu haben. Ja, Gerade so Leute, die vielleicht schon über die 20 sind, ähm, haben da vielleicht noch weniger Bezug als Leute, die noch unter der 20
1: sind. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. <lacht> also angefangen, ähm, bevor ich oder wie ich auf TikTok überhaupt gekommen bin, ähm, ich habe ja einen äh, Mentor, der Oscar Karim, mhm. und der hat mal in eine Insta-Story geschrieben, äh, hey, also ganz von vorne, <lacht> Oscar hat 2018 ein Video rausgebracht, so eine lange Doku, da ging es um Reichtum versus äh, Armut und was der Unterschied ist. Und das habe ich mir eben angeguckt. Und ein Jahr später hat er in seine Insta-Story ähm, gepostet, äh, schickt mir eure Videos, beziehungsweise das ist noch so ein 3-4 Minuten-Video über WhatsApp, also er hat da halt so eine extra Nummer angelegt, ähm, was sich seitdem geändert hat. Und dann habe ich gedacht, so ja, give it a try, <lacht> ähm, habe ich ihm halt so ein Video gemacht, ähm, dass ich mein Umfeld gewechselt habe und dann angefangen habe, meine Träume wieder aufzugreifen und ähm, ja, damit Musik letztendlich angefangen habe. Und er fand das so cool, er hat mich ähm, nach Wien eingeflogen. Also mhm. von Köln nach Wien hat er mir ein Flugticket hin und zurück bezahlt, und ganze Taxis und bla bla bla. Und dann durfte ich tatsächlich auf der Bühne äh, da spielen. Und ähm, da haben wir noch so zusammengesessen in einer kleineren Runde, also das Event, das war so 300 Leute waren da drin. Und da gab es noch so eine kleinere VIP-Runde, da durfte ich auch noch mit rein. Und da gab es halt so für jeden individuelle Tipps also er macht halt so Business Mentoring. Und dann waren da ganz viele Leute aus ganz verschiedenen Branchen. Und ich stand halt so komplett am Anfang ohne Business, ohne gar nichts. Ne? <lacht> Aber äh, ja, ich habe halt gefragt, so, ja, was ist denn dein Tipp so, um jetzt so Reichweite und ähm, die richtige Zielgruppe zu finden? Und dann kam halt der Tipp, ja, äh, guck mal TikTok. Äh, guck dir das mal an das sind viele junge Menschen, dürfte deine Zielgruppe sein so, ähm, und du kannst ja vor allem Jugendlichen dann was erzählen, so was du erlebt hast und über die Musik vielleicht als Medium äh, das könnte cool werden und dann habe ich mir das halt angeschaut und habe da ein paar Videos hochgeladen ähm, mein Content ist so zwischen Musik und Comedy und so 20, 10, 20 Prozent ist dann halt so auch mal ernste Themen, Real Talk, sowas, also eine ganz gute Mischung glaube ich und ja dann habe ich irgendwann mal ein Video, das ist das Missing You Video. Das habe ich einfach, also ich, ich wollte das gar nicht hochladen, weil da war ich bei meinem Ex-Arbeitsgeber und habe da am Klavier ein bisschen gespielt. Ich habe in einem Musikhaus gearbeitet und ja, ich habe meiner Ex-Arbeitskollegin sozusagen einfach das Handy in die Hand gedrückt und habe gesagt, ja, nimm's mal auf, vielleicht kann ich ja damit <lacht> was anfangen. Hat sie aufgenommen, habe ich einfach ungeschnitten, einfach hochgeladen und das war so der erste Durchbruch, sage ich jetzt mal, auf TikTok. Da waren über Nacht dann 30.000 Aufrufe da und äh, dann halt auch über Nacht so mehrere tausend Follower, ich glaube 2.000 waren es oder drei. Und ja, dann habe ich halt gedacht, ja gut, scheint ja jemanden zu interessieren, dass ich Musik mache. Und dann habe ich irgendwie dann rausgefunden, ah, hier kann man noch Livestreams machen. Ich sage es ja, am Anfang war ich so nervös, <lacht> glaube ich. Dir. Da, waren, da, waren, da waren so drei Zuschauer da. Und, und, und ich dachte mir so, was soll ich jetzt machen? Ich kann doch jetzt nicht live singen. Und heute ist es so ganz normal. Ne? Und ich lerne neue Songs, singe komplett schief, so alles Mögliche man, man lernt es halt, ne? aber äh, ja. ja. So. Ich finde
0: Livestreams sind irgendwie eh eine weirde Sache, weil bei einem normalen Konzert, in Anführungsstrichen normal, jetzt ist ja normal ein bisschen anders. Ja, klar. Ähm, äh, bei einem normalen Konzert, okay, weißt du, die Location sieht so groß aus und da passen ungefähr 100 Leute rein. Bei einem Livestream, da können ja zwischen drei Leuten und, weiß ich nicht, Tausenden Leuten irgendwie alles dabei sein und ich glaube, deswegen ja. ist man auch viel <lacht> aufgeregter, weil man niemanden vor Augen hat und die Größe irgendwie so alles von gar nichts bis ganz viel sein könnte. Ne? Es ist schon komisch, also, weil,
1: weil ähm, für die Leute, die noch nie einen Livestream gemacht haben, man muss sich vorstellen, du hast bloß dein Handy vor dir. Auf Twitch hast du vielleicht einen ganzen Monitor, aber sonst hast du bloß dein Handy vor dir und du siehst dich selber. Und sonst nichts, <lacht> du siehst dich selber, keiner redet mit dir. Und am Anfang ist es ja wirklich so, da ist keiner da, mhm. aber du musst ja trotzdem reden, denn falls einer reinkommt, das siehst du ja nicht sofort, weil du hast ja auch eine ähm, gewisse Latenz, äh, dann sieht er dich bloß still da sitzen und nichts tun und dann geht er wieder. Das heißt, du musst am Anfang wirklich dich mit dir selber unterhalten und das ist so, fühlt sich mega weird an. Ja. <lacht> Glaube ich. <lacht> und vor allem am Anfang, weil du halt gar nicht, worüber du reden kannst oder ähm, keine Ahnung was. Also ich war ultra nervös und dann habe ich gesehen, so zwei Leute sind drin. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? das war schon ja
0: Und was hast du gemacht? Schnell auf auflegen?
1: <lacht> Beim ersten Livestream tatsächlich äh, war gar keiner da. Ich habe so eine halbe Stunde mit mir selber geredet und dann habe ich mir gedacht, so okay, dann habe ich drei Tage später noch meinen Livestream gestartet. Ähm, dann habe ich gesagt, komm, du machst es jetzt so lang, bis fünf Leute da sind oder so. Und äh, ja, das war sogar relativ erfolgreich. Da waren sogar zehn Leute da. War <lacht> richtig stolz. Ähm, ja und dann, das war tatsächlich so die Entscheidung. Äh, ich unterhalte mich mal mit den Menschen, so, weil man kommt ja nicht in den Livestream und bleibt dann, wenn wenn, wenn, wenn die Person dich nicht interessiert, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ja okay, die interessieren sich für mich, dann versuche ich mal ein bisschen über mich was zu erzählen bisschen äh, Fragen zu stellen. Es ist auch komisch, äh, nicht direkt eine Antwort zu bekommen. Eben durch diese Latenz sondern wartest du und auf TikTok kannst du bloß so einen halben Satz ungefähr schreiben <lacht> und dann hast du so halbe Sätze als Antwort und dann musst du wieder überlegen, was fragst du damit, dass, äh, damit die Antwort wieder so in den kleinen Text passt. Es äh, sind so ganz viele kleine Details, die man am Anfang noch gar nicht drauf hat und <lacht> auch gar nicht beachtet teilweise. Ähm, ja, aber Übermachte macht den Meister. Ich habe dann einfach fast schon täglich und irgendwann auch mehrmals täglich Livestreams gemacht, einfach um mich dran zu gewöhnen und so entstand so langsam auch so eine Community, entstanden Hashtags, die ersten haben dann Fanpages gemacht und ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist jetzt los? <lacht> ja, war schon witzig. Wann, wann hast du denn damit angefangen mit TikTok? TikTok habe ich jetzt äh, eigentlich ähm, sieben Monate, also Anfang Dezember war das und so richtig mit Livestreams, es hat ja ein bisschen gedauert, bis man da so ne, ähm, Livestreams jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr also Ende Dezember Anfang Januar war das Naja, hm, na ja, ich meine, das sind doch 22.000 Follower ein guter Schnitt Ja, für die Zeit. <lacht> kann ich meckern
0: Ja Hast du, hast du denn konkretes Ziel, was du damit verfolgst?
1: Ähm, die Menschen zu erreichen, die meine Musik hören wollen. Mhm. Und mich als. Also Person du nutzt es halt. als,
0: als Plattform, um dich selbst irgendwie zu präsentieren und mhm. zu promoten und deine Musik ja. zu
1: Genau. Okay. Genau. Also sehr stark auf Personal Branding ausgelegt. Ähm, also ja, also Leute, die sich für meine Person interessieren und dann halt den Weg dadurch auch äh, zur Musik finden. Und äh, genau. Ich will ja irgendwann wirklich hauptberuflich äh, Musiker einfach so sein. Und äh, ja, in welcher Form auch immer. Und ja genau, es entstehen schon, also morgen, beziehungsweise heute tatsächlich, heute ähm, eröffnet mein neuer Merch-Shop. Ah, wie cool. <lacht> und, 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 und ich dachte am Anfang so, ja, wer, wer will denn Merch von mir kaufen, weißt du? <lacht> also, ähm, aber die Nachfrage ist da, das finde ich äh, sehr, sehr, sehr spannend.
0: Das heißt, wenn das jemand jetzt hört, dann ist dein Merch-Shop schon geöffnet. Sozusagen, <lacht> <du> ja. <lacht> Mega cool, dann check mal gerne im Merch-Shop Merch aus. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ich ich habe gesehen, du hast die Pullover mal schon angehabt mit deinem äh, Logo, oder?
1: Ja, genau. genau. Ja, ja, gut. Der Merch-Shop eröffnet jetzt quasi neu auf einer anderen Plattform, weil vorher war das so mit Twitch verbunden. Aber Twitch lief halt nicht so, wie ich dachte beziehungsweise äh, mir erhofft habe. so ähm, Ja, so in der Kombination, weißt du, jeder hat halt so seine 24 Stunden am Tag, die er nutzen kann. Und drei Plattformen ganz allein zu stemmen, das ist schon echt viel, vor allem wenn man täglich Content machen will und wenn du auf Twitch wirklich wachsen willst, äh, willst dann musst du halt so vier, fünf, sechs Stunden am Tag streamen und das ist einfach nicht mehr drin. Und genau. Sehr, sehr schade. Ich finde Twitch ist eine richtig geile Plattform, aber jetzt ist scheinbar noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Naja, was, ja. was
1: nicht ist, kann auch werden, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie hat denn
0: das bei dir angefangen mit der Musik?
1: Ähm, mit der Musik ganz allgemein hat es angefangen, also ich hatte ganz am Anfang so ein bisschen Gitarrenunterricht, das hat mir aber nicht so gefallen. Äh, Paradox, dass ich mir jetzt wieder Gitarren geholt habe, aber... Ich Wollte gerade sagen, im Hintergrund sehe ich zwei Gitarren. Ja, genau. Nee, am Anfang ähm, hatte ich Gitarrenunterricht, das äh, hat mir dann irgendwie nicht so gefallen. Dann habe ich Keyboard gespielt. Keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich glaube, so mit acht oder so habe ich Keyboard angefangen.
0: Hast du für dich angefangen oder irgendwo gelernt bei einem Lehrer oder in der Musikschule? Bei einem,
1: äh, also ich habe zuerst ein Keyboard einfach so bekommen, ähm, habe da ein bisschen herumgespielt damit und da entstanden tatsächlich so automatisch, obwohl ich das Instrument ja gar nicht konnte eigentlich, <lacht> entstanden schon so die ersten Melodien, die teilweise in den heutigen Songs auch schon verbaut wurden. Also das waren so die allerersten Anfänge. Ähm, das heißt, so die ersten also es waren noch nicht ganze Songs, aber so die ersten Melodien, die irgendwann mal zu Songs wurden, äh, habe ich so mit acht, neun Jahren quasi ähm, komponiert im Kopf und dann hatte ich auch einen Keyboard-Lehrer, der nach drei, vier Jahren gesagt hat, du ähm, steig doch auf Klavier um, ist ein bisschen anspruchsvoller, am Keyboard kann ich dir nicht mehr so viel beibringen. Dann habe ich Klavier gespielt, habe da sieben Jahre Unterricht gehabt. Und äh, ja, vor zwei Jahren habe ich dann ähm, aufgehört mit dem Unterricht, das war auch teilweise wegen Ausbildung Schule, ähm, neben, ähm, also ich habe ja selber dann schon Musik gemacht, so ähm, beziehungsweise habe es versucht, habe da so Wege gesucht und äh, ja, dann habe ich da, da quasi mit Unterricht aufgehört und habe dafür selber angefangen zu unterrichten. Das war quasi so dieser Change, genau. Und wie war das für dich? Ähm, ähm, das Unterrichten? <lacht> ja, ja, erst unterrichtet werden und dann selber unterrichten. Äh, komisch, aber, <lacht> aber gleichzeitig eine super geile Erfahrung, weil äh, du weißt ja immer dann, ob du es wirklich kannst, wenn du es versuchst, anderen beizubringen. Mhm. Und merkst dann ja? vielleicht,
0: dass du manche Sachen doch noch nicht so gut kannst, weil du, sie, weil du sie selbst nicht erklären kannst oder vielleicht nicht so gut erklären kannst, dass das Gegenüber der, das gut versteht.
1: Das in dem Fall tatsächlich eher weniger, beziehungsweise ich habe äh, Probleme gehabt, äh, vom, vom vom Blatt irgendwas runterzuspielen. Das heißt, ich habe da quasi auch äh, teilweise am Anfang vorauslernen müssen, <lacht> so ein bisschen nochmal angucken. Obwohl das Niveau natürlich, ähm, also ich habe ja Anfänger quasi unterrichtet, mache ich heute eigentlich immer noch sehr, sehr gerne so, ähm, weil, ja, keine Ahnung. Fortgeschrittenere, da, da muss man auch als Lehrer natürlich viel, viel mehr Vorbereitung und alles haben und das, das würde ich auch hinkriegen, aber ich will ja dieses Lehrerdasein ja nicht quasi als Hauptberuf machen, was es zurzeit zwar ist, aber jetzt auf lange Sicht gesehen und ich liebe es halt einfach auch Leuten bei der Entwicklung zuzuschauen. Von ich kann gar nichts bis, ich kann das erste Lied bis, äh, jetzt ist es schon relativ schwer, ähm, quasi diese Entwicklung mitzumachen. Und wenn du jetzt quasi einen hast, der schon gut Klavier spielen kann, dann musst du viel, viel mehr Vorbereitung zu, zum einen haben, um halt wirklich gut unterrichten zu können. Und andererseits sind die Fortschritte halt immer sehr sehr marginal dann, weil, 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 weil es grenzt dann schon an Perfektionismus hier und da und da, also da. Die, die, die Entwicklungskurve ist nicht so steil. Das ist halt der ähm, große Unterschied. Ja, genau. Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ähm, äh, bei mir, also die, wie soll ich sagen, das war jetzt ja quasi äh, Instrumente spielen und Unterricht, aber ich habe ja auch eigene Songs, die schreibe ich ja auch und die ersten Songs, die wirklich Songs sind, die ich gesagt habe, ähm, Nee, ähm, wie kann ich das sagen? Also, ich schreibe ja auch eigene Songs und die ersten sind entstanden mit, mit Hintergrundgeschichte sozusagen, als ich dann zwölf war, weil ja, da das, das war so die erste richtige Tiefphase in meinem Leben. Da ähm, hatte ich Depressionen auch. Ähm, ich war mit nichts zufrieden im Leben, ähm, kam in ein falsches Umfeld, leider auch Kontakt mit ähm, Drogen, also nicht nur Alkohol, sondern noch mehr tatsächlich, ähm, im, äh, im, im, im falschen Umfeld, äh, ich kann heute nicht sprechen. <lacht> Alles gut, <lacht> im Falsche falschen Umfeld. Genau, im falschen Umfeld gelandet. Und äh, ja, ich habe dann tatsächlich auch mit, da war ich 13, <lacht> Mein damals besten Freund äh, durch einen Suizid verloren, hatte selber auch äh, Suizidgedanken. Also das war keine schöne Zeit und die Musik war da halt so mein Filter, um da einfach wieder rauszufinden, beziehungsweise diese, diese Emotionen und diese Gefühle und teilweise auch Gefühlslosigkeit einfach zu verarbeiten irgendwie. Ähm, genau, und da entstanden eben diese ersten Songs. Und das hat sich quasi bis heute durchgezogen, dass ich Musik immer so als Filter für meistens eher negative Emotionen benutzt habe. Also immer, wenn es mir nicht gut geht, schreibe ich Songs, schreibe ich Texte, schreibe ich Melodien und ähm, pack die irgendwann zu einem Stück zusammen. Und ja, die ganze musikalische Geschichte ähm, veröffentlicht, veröffentliche ich tatsächlich ähm, dieses Jahr noch, also am Ende dieses Jahres. Mhm. Ähm, in Form von einem Album oder... Genau, genau, in Form von einem Album. Also ich fasse das alles zusammen. Ähm, die Lieder, als ich zwölf war, bis 21 sozusagen, also jetzt bin ich eben 21, ähm, das packe ich alles in ein Album und da kann man quasi diese Geschichte musikalisch mitverfolgen, was so alles passiert ist. Und äh, ja, wird auf Englisch sein. Ich habe jetzt vier deutsche Songs rausgebracht, beziehungsweise drei, eins kommt noch, ähm, das Witzige ist, diese Songs handeln jetzt so rein von der Zeitspanne her eigentlich, äh, also findet alles später statt. Also eigentlich müsste das Album zuerst kommen und dann diese deutschen Songs, aber ich schreibe halt viel, viel viel lieber auf Englisch. Und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, zuerst die deutschen Songs und dann geht's raus. <lacht> und
0: sind die, die Songs auch auf dem Album dann drauf? Die du jetzt nee. ausgebracht hast? Also sind, sind,
1: okay. nee. Eins ist drin, äh, so schön kaputt, ähm, ist, ist quasi die zweite Single von mir gewesen, ähm, wird nochmal in einer englischen Fassung, ist tatsächlich der einzige Song, der auf Englisch und auf Deutsch äh, existiert, ähm, wird nochmal im Album erscheinen, aber das ist die einzige Ausnahme.
0: Mhm, mh. Weil oft ist es ja so, dass ja. man Singles rausbringt vom Album, um das Album zu promoten und dann das Album mit den Single-Songs
1: rausbringt. Ja, das ist äh, ja
0: mittlerweile ganz oft.
1: Ja, also das wird tatsächlich auch kommen, so quasi ähm, ein, zwei Singles als Teaser, die im Album quasi ähm, auch drin sind. Aber das werde ich auch so ankündigen tatsächlich. Also die Songs auf Deutsch, die sind wirklich für sich alleinstehend und eigentlich immer... Up to date, also äh, dann, wenn sie herausgebracht wurden, das war halt auch immer quasi ähm, nicht aus der Vergangenheit herausgeschrieben, sondern maximal ein Jahr latent sozusagen. Ähm, und die anderen, wie gesagt, von 12 bis 21, also da sind sehr, sehr viele Jahre ähm, äh, Erfahrung zwischendrin gewesen. Ja,
0: ja wo, wo du deine, deine Sachen, deine Gefühle verarbeitet hast.
1: Ja, und... Es ist teilweise auch schwierig. Also für mich, ich weiß nicht, wie es anderen Songwritern geht, ähm, aber mir fällt es extrem schwer, einen Song, so wie er ist, festzulegen. Deswegen, äh, mir fällt es teilweise wesentlich leichter, fremde, Song, äh, fremde Songtexte mir zu merken als meine eigenen. Das liegt einfach daran, dass ich äh, bei fast allen Songs alle zwei, drei Wochen den Text wieder ein bisschen ändere. Weil Ken kennst,
0: du, kennst du das Wort verschlimmbessern?
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Das, das kenne ich auch voll aus der Musik. Man sitzt ewig an, an Dingen, an Kompositionen rum und denkt, ah, damit kann ich es noch besser machen. Und dann denkt man, keine Ahnung, zwei Stunden, wenn man draußen mal wieder frische Ohren hat, ah nee, das, das, das <lacht> kann ich noch besser machen. Und am Ende hört man sich das Endresultat an und geht doch wieder zum Anfang zurück, weil es eigentlich nicht wirklich besser geworden ist, sondern eigentlich äh, hat man sich so von dieser Ursprungsidee total wegbewegt.
1: Ja, zum einen das und zum anderen kommt ja dazu, dass... Äh du Musik ja immer dann schreibst, wenn du eben diese, diesen, keine Ahnung, Emotionszustand hast, aber einen Monat später empfindest du es vielleicht gar nicht mehr so und dann willst du den Sinn aber wieder so anpassen. Ähm, musste ich mir abtrainieren irgendwie, weil sonst wäre nie irgendein Song rausgekommen, weil alle Songs halt einfach so dynamisch sich ein bisschen weiter verformen und dann gefällt mir die Tonart wieder nicht und <lacht> du kennst es selber. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt einer der Zuhörer deinen Song oder deinen Sound noch nicht kennt, vielleicht kannst du den mal kurz beschreiben mit deinen eigenen Worten.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange äh, überlegt, für was ich eigentlich musikalisch stehe. Und bin dann zum Entschluss gekommen, beziehungsweise zum Ergebnis, dass ich ein Songwriter für tiefgründige Emotionen bin. Weil ich in jedem Song eigentlich eine tiefere Bedeutung und äh, einfach Worte zum Nachdenken verpacken will. Und äh, ja, schöne Melodien. Ähm, das ist natürlich auch so, ähm, ja, wie sagt man gut im Kopf bleibt so und dass man das sich quasi in ein, 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 einfach nur so anhören kann, aber ähm, wenn man genau hinhört, dass man sich so denkt, oh warte mal, da ist eine Message dabei und das muss man erstmal entschlüsseln und dann hört man so zwei, dreimal an und manchmal ändert sich der Sinn auch, also das, das finde ich ganz spannend, das war gar nicht beabsichtigt, aber als ich das mal so meinen Freunden gezeigt habe, die so, ja cool, bleibt im Kopf so, kann man sich so anhören. Beim zweiten Mal so, was singst du denn da eigentlich? <lacht> Und dann so beim dritten, vierten Mal, also das könnte man jetzt so interpretieren oder so interpretieren. Was meinst du denn? <lacht> Und ich liebe halt einfach dieses Offenlassen, weil ich finde, jeder lebt sein Leben anders und sieht die Welt auch anders durch eigene, persönliche und ganz individuelle Erfahrungen. Und deswegen liebe ich das einfach, Musik offen zu lassen, damit sich jeder das Bild davon machen kann und den Song einfach so interpretieren kann, wie es halt für ihn auch passt. Und ähm, ja, genau. Aber natürlich, jeder Song äh, ist natürlich auch mit mir verknüpft, hat eine äh, Kernwahrheit sozusagen, äh, so wie ich das erlebt habe, ähm, ja, genau aber es soll, soll jeder einfach selber reinhören und ähm, selber sich ein Bild davon machen, aber tiefgründige Emotionen, das passt auf jeden Fall
0: Ja, das stimmt ähm, Lass uns doch mal einen Song, so einer deiner Lieblingssongs, jetzt musst du dir einen aussuchen, du hast glaube ich drei Songs gerade rausgebracht, oder? Bis Wenn jetzt, das ja Genau, bis jetzt. Ich weiß nicht, ob sich das bis Sonntag ändert, aber vermutlich nicht, dass so äh, <lacht> noch ein rausbringst. Ich, ich glaube nicht.
1: <lacht> siebter, siebter okay. ist der nächste
0: Release-Termin. Siebter,
1: siebter, okay. Siebter, genau. Ach, siebter, okay. Ja, genau. Ich
0: vierter, siebter. Okay. siebter, siebter, okay. Merken wir uns. <lacht> ähm, was ist denn so dein Favorite-Song, den wir irgendwie auf die Playlist packen können?
1: Bis jetzt so schön kaputt, auf jeden Fall. Also im Album, da gibt es größere Konkurrenz, <lacht> aber... Äh, ja, es So schön kaputt ist äh, von allen Songs, die ich geschrieben habe, mit am ähm, bedeutsamsten. Das äh, geht nämlich: es geht nämlich um das äh, Gefühl, die Emotionslage nach der Trennung von meiner Ex-Freundin. Wir waren fünf Jahre zusammen und ähm, tatsächlich durch die wiederkehrende Depression, die ich auch hatte, die hat sich, äh, also die war nicht weg, sondern die kam immer wieder. Und äh, ja, dann beruflich, du weißt es, nach der Schule geht man verschiedene Wege dann auch, wohnt weiter auseinander und so weiter und so fort. Und das äh, ist so langsam alles zerbröckelt. Ähm, ja, und ich war dann eben ziemlich am Boden zerstört, könnte man so sagen. Dann habe ich diesen Song geschrieben. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, wie schreibst
0: du denn deine Songs im Allgemeinen? Also, oder nicht im Allgemeinen, also, wie schreibst du deine Songs genau? Steht als erstes der Text?
1: Wahrscheinlich steht als erstes der Text. Mm, kommt ganz drauf an. Also es gibt so zwei Vor äh, Vorgehensweisen. Ähm, entweder mir liegt irgendwas auf dem Herzen und ich will das in Worte fassen. Dann kommt der Text natürlich zuerst. Oder ich sitze am Klavier und äh, bin in so meiner Gedankenwelt versunken, in meiner Gefühlswelt versunken. Und dann spiele ich irgendwas, also so ganz rein ähm, impromäßig. Und irgendwann kommt so eine Melodie, beziehungsweise ich versuche dann so so lange zu spielen, bis, bis äh, Gefühlszustand gleich Melodie ist. Also ich versuche das irgendwie so zu synchronisieren, quasi eins werden mit der Musik, um das jetzt dramatisch <lacht> auszudrücken. Und da da habe
0: ich, da muss ich ganz kurz ja? zwischenhaken, da habe ich dein äh, Video auf äh, Twitch gesehen, wo du, ich weiß gar nicht mehr, was genau das ähm, wo du einen Akkord spielst und dann, ah, nein, <lacht> ja. nein,
1: ich, ich glaube, ja, glaub, du genau. weißt, welches Video ich meine, oder? Ja. So, so läuft das dann bei dir ab? So ungefähr, ja, genau. <lacht> okay. Ich spiele dann so und dann habe ich so ein Gefühl, also, keine Ahnung, mir sagt man auch so ein bisschen Synästhesie nach, weil ich auch so in Farben höre und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Und dann will ich einfach dieses Gefühl haben und kriegs einfach nicht hin. So von den Tasten her. Manchmal nehme ich dann die Gitarre so, vielleicht kriegst mit der Gitarre hin und dann gehe ich wieder zurück zum Klavier <lacht> ähm, und irgendwann äh, ja, macht es einfach so bam und dann läuft die Gänsehaut runter und dann denke ich mir so, ja, das habe ich gesucht. Und dann, äh, überlege ich mir, was fühle ich da eigentlich genau? Was will dieses Gefühl mir eigentlich sagen? Und das versuche ich wiederum in Worte zu fassen. Also also es gibt Songs, die haben zuerst den Text und ich überlege mir, wie vertone ich den Text so, damit ähm, auch der Sinn genauso rüberkommt, wie ich das haben will. Ähm, oder damit diese bestimmten äh, Wörter bestimmte Begriffe einfach ähm, hervorstechen zum Beispiel, weil sie mir wichtig sind. Oder andersrum, ich äh, versuche meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und dann ähm, ja, kommt der Text obendrauf.
0: Mhm, mhm. Produzierst du deine Musik selbst oder arbeitest du mit jemandem zusammen?
1: Äh, komplett selber. Also von, von Text schreiben, Melodie aufnehmen, mischen, äh, nachbearbeiten, Produzierung, Promotion, bis <lacht> jetzt wirklich alles auf eigener Faust.
0: Du bist ein Mann Team. Ja, so
1: ungefähr. Ich hätte gerne äh, wirklich ein äh, ganzes Team, so ähm, wo ich sagen kann, mach mal das, mach mal das und ich schraube nur noch an den ähm, Reglern rum. Äh, aber fehlt gerade finanziell und kostenlos es bis jetzt noch keiner machen. Da bin ich vielleicht doch nicht Fame genug.
0: <lacht> vielleicht kommt das jetzt, vielleicht kommt das jetzt durch den Podcast natürlich. Ja, genau. <lacht> Wie lebst du denn gerade als Musiker? So, was ist denn so dein, dein Haupt, deine Haupteinnahmequelle? oder?
1: Also der größte Teil, über 50 Prozent, sind Klavierunterricht. Und ansonsten, das kommt noch von meinem alten Beruf, habe ich noch so weitergeführt. Ich bin auch Content Creator, also jetzt nicht im Sinne von Instagram, TikTok, sondern für andere Unternehmen dass ich äh, für die Texte schreibe, Ideen ausformuliere oder einfach ein bisschen Input gebe äh, über Social-Media-Kanäle drüber schaue, weil ich ja selber auch viel Erfahrung jetzt mittlerweile damit habe ähm, und hier und da Verbesserungsvorschläge zu geben, äh, mal ein Video zu schneiden. Also alles, was mit Kreativität zu tun hat, äh, das, das kann ich gut und äh, das nehmen auch andere Unternehmen quasi in Anspruch. Genau, mhm. dass so mhm. quasi die anderen 35, 40 Prozent vielleicht und 10 Prozent sind tatsächlich äh, durch, durch Merge jetzt zum Beispiel. Also ich habe ja über Twitch so, 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 so einen mini Merch shop gehabt. Äh, da ein bisschen ähm, auf TikTok und auf Twitch kann man ja auch äh, spenden im Livestream. So diese Mini-Einnahmen sozusagen. Ja, das sind vielleicht 10 Prozent oder tendenziell weniger sogar.
0: Mhm. Ja. Und hast du zukünftig vor, dass ich das, das, willst du das weiter ausbauen, die Plattform oder wie sieht deine Zukunft so aus oder wie, wie stellst du dir das vor?
1: Ja, also äh, es macht mir auch mega viel Spaß und dieses in der Community sein, dass es so entstanden ist, da bin ich mega, mega dankbar dafür. Äh, das, das ist schon ein großer Teil des Lebens jetzt so irgendwie geworden und äh, es sind auch Freundschaften dadurch entstanden und äh, das ist einfach sehr, sehr schön. Ähm, und das will ich auf jeden Fall weiter ausbauen und klar, warum nicht äh, auch davon leben können, ne also ob das jetzt über ähm, Stream-Spenden sind oder Merch oder äh, halt irgendwann auch, wenn ich groß genug bin, auch eigene Konzerte so, ansonsten habe ich jetzt erstmal, beziehungsweise nächstes Jahr, mit Corona dieses Jahr ist natürlich ein bisschen schwieriger, <lacht> äh, nächstes Jahr so, Geburtstage, Hochzeiten da ähm, zu spielen, weil ich mittlerweile auch einige Cover jetzt im petto habe, ähm, die ich einfach abrufen kann, ne? ähm, Genau, sowas. Und das ist ja von vielen auch so der Hauptjob, ne? So Hochzeitsmusiker ist ja so, 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 so ein Klassiker, irgendwie so, ja. Ähm, also damit. Genau, genau. Sowas wäre schon witzig, aber großes Ziel, Hauptziel äh, langfristig gesehen wirklich äh, durch die eigene Brand, durch die eigene Musik da Geld zu verdienen, Konzerte zu geben, also wirklich als Künstler quasi da zu sein. Ja. Ist ein harter Weg, große Konkurrenz, aber äh, ich habe ja noch Zeit.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und ich meine, harter Weg, das äh, kommt ja mal auf einen selbst drauf an, ne? wie man ja, damit umgeht. Genau. Und, äh, harter Weg heißt ja, ja nicht,
1: dass es keinen Spaß machen darf.
0: Genau, genau, hast du vollkommen recht. <lacht> ähm, hast du vielleicht Tipps für Leute, die jetzt zuhören und auch einen ähnlichen Weg gehen wollen wie du? Was, was, was wäre so dein Tipp an die Leute, die jetzt gerade anfangen mit TikTok, vielleicht auch Instagram und da irgendwie vorhaben, mhm. irgendwie eine Brand aufzubauen? Oder mhm.
1: ja? Also ähm, mein größter Tipp ist, ähm, mit TikTok anzufangen. Weil TikTok ist Heute wirklich, also zum heutigen Zeitpunkt wirklich die Plattform, die am meisten Reichweite verschenkt teilweise. Also es gibt Accounts, ich habe heute tatsächlich wieder einen Account gesehen, ein einziges Video hochgeladen bis jetzt, eine Million Likes. Boah, krass. Also das, war, das ist halt echt krass, du kannst mit nichts anfangen und wenn du coolen Content machst, dann kriegst du so schnell Reichweite. Ich meine, bei mir hat es jetzt ein halbes Jahr gedauert. Der letzte Monat, also Mai, war relativ schwach bei mir, weil auch sehr, sehr viele Veränderungen jetzt privat passiert sind. Habe ich nicht so fokussiert jetzt Content gemacht. Trotzdem war immer so ein leichtes Wachstum da. Aber es es gibt bei mir, wenn man auf den Kanal schaut, so zwei, drei, vier, fünf Videos, die viral gegangen sind. Also das, das äh, bekannteste ist, glaube ich, mein, meine äh, Corona-Parodie. Äh, ähm, das hat jetzt 860.000 Aufrufe oder so. Einfach so ein Video und äh, ja. so die meisten Videos haben nach einer Woche vielleicht so zwischen 1.000 und 3.000, 4.000 Klicks. Und dann, äh, ja, ein Video geht einfach Richtung eine Million und ich denke mir so, what? <lacht> also es ist halt, ja, keine Ahnung. Wenn man regelmäßig Content macht und coolen Content ähm, originell ist, lustig ist, also Comedy funktioniert super auf TikTok ähm, und halt authentisch. Also viele ähm, viele wollen da immer so Profi-Content machen und ähm, es perfekt machen, aber das ist das, das überhaupt nicht wichtig auf TikTok. Es ist einfach Spaß haben und einfach authentisch sein, auch mit seinen ganzen Fehlern und Macken. Einfach, ja, einfach du selbst sein. Und einfach anfangen. Okay. Ja. Also dein Tipp: TikTok und du selbst sein. Und dann Und anfangen. Einfach Spaß haben, dich ja. ausprobieren, keine Angst vor Fehlern zu haben. Das gilt übrigens nicht nur dafür, sondern überall im Leben. Ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben und ich freue mich schon auf die Nächsten. <lacht> weil, weil, weil ich meine, woran wirst du denn sonst lernen? Und wachsen. Und wachsen, ja, ja. stimmt. Wenn ich aus Fehlern. Da ich dir vollkommen recht. Richtig.
0: Da ich dir vollkommen recht. Hast du zum Abschluss noch einen Song, den du äh, vielleicht auf die Playlist packen möchtest? Ein Song, der dir irgendwie, entweder fällt dir spontan einer ein oder du hast so ein All-Time-Favorite, der dir irgendwie immer im Ohr bleibt?
1: Mm. Tatsächlich äh, ja, <lacht> weil äh, der von der Community so oft gewünscht ist, in meinen Livestreams auch, äh, den, der, 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 der fiel mir jetzt gerade in den Kopf quasi, ähm, One More Light von Linkin Park. Mhm. Okay, ja. cool. Bist du Linkin Park Fan oder war das einfach durch die Community? Äh, ich bin tatsächlich auch privat äh, ein Linkin Park Hörer ähm, und der Song hat schon eine tiefe Bedeutung, vor allem in Kombination äh, mit dem, äh, was mit Chester halt so passiert ist. ne? Und äh, ja, da geht es einfach grob gesagt darum, ähm, es gibt so viele Menschen auf der Welt, wenn ein Lichtlein ausgeht sozusagen, wen juckt es? Und dann äh, kommt zum Schluss halt, ja, mich juckt es halt schon. Ne? Also, dass man wirklich auf jeden Einzelnen schaut, egal äh wie groß die Masse ist. Also es gibt ja auch so eine tolle Geschichte irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, das war vielleicht auf Bali oder so, äh, so ein Naturphänomen, wo so ganz viele ähm, Seesterne an den Strand gespült werden und eigentlich dann quasi zum Sterben verurteilt sind. Und äh, da kommen so, oder da ist so ein Kind, das schmeißt die Sterne wieder quasi ins Meer zurück. Und dann kommt halt so ein Tourist vorbei und fragt ihn so, ja, was machst du denn da? Du kannst ihnen doch nicht helfen. Guck mal, wie viele zigtausende äh, Seesterne hier sind. Du kannst ja nicht allen helfen. Hör doch auf so. Und dann hebt das Kind den nächsten Seestern auf, schmeißt es zurück und sagt dann, für den einen hat das wirklich was gebracht. Also dem einen konnte ich einfach helfen. So Und und diese, diese Message ist halt in dem Song auch drin. Dass äh, das ist klar, man kann die große Masse sehen, man kann nicht viel bewirken, aber äh, so, so einem Einzelnen zu helfen, das ist für ihn halt die ganze Welt, ne? Ja. Mega gutes Schlusswort.
0: <lacht> Mega gut. Dann, äh, außer du hast jetzt nicht noch irgendwas zu sagen.
1: Hm, vielleicht eine kleine Sache tatsächlich noch. Genau. Ähm. Also ich habe jetzt auch überlegt, so ähm, durch die Community entsteht ja so, 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 ein, so ein Vibe, ne? <lacht> so, ähm, ja, was die Community halt eben ausmacht. Und ich habe mir einen Hashtag überlegt, der ist dann auf, den, auf der ersten Merch-Kollektion, sage ich jetzt mal, auch drauf vorne, ist der Hashtag formosa Live. Also ähm, ich habe meinen Namen Formosa, Mein Künstlername ja nicht einfach so gewählt, sondern meine ähm, Wurzeln sind zum einen aus Taiwan. Die Insel hieß früher eben auch Formosa, also das ist schon mal der erste Punkt. Und Formosa heißt übersetzt auch wunderschön und ähm, deswegen ist die Community meine Formosa-Family und wir haben das Hashtag formosa Live, weil ich finde, ähm, dass das Leben einfach wunderschön sein kann, wenn man ähm, seine Sichtweise oder seine Perspektive manchmal einfach bloß ein kleines Stückchen ändert. Und das Leben ist sowieso viel zu kurz, um jetzt nicht das Positive zu sehen, finde ich. Also das habe ich ja viel zu lange selber gemacht und ich kenne quasi die Schattenseite und die Lichtseite, wenn man das so sagen darf, sagen kann. Und ähm, ja, das kann ich jedem ans Herz legen, einfach egal wie schlimm die Situation ist, einfach das Positive zu sehen und wirklich auf den Einzelnen auch zu schauen so und nicht quasi... Ähm, alles nur in schwarz und grau zu sehen, sondern, ja. Poetisch. <lacht> <lacht> so bin ich.
0: <lacht> okay, vielen Dank, mein Lieber, für das nette Gespräch. Sehr gerne.
1: Hat mich gefreut. <lacht> ciao.
0: ciao, ciao. Wow, das war doch mal ein toller Abschluss von diesem äh, netten Gespräch. Genau, ich hatte sehr viel Spaß mit Erik. Ich hoffe, euch hat die Folge auch ein bisschen gefallen. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen, jetzt auch über TikTok. Mit TikTok habe ich mich noch nie wirklich so richtig beschäftigt, aber vielleicht mache ich das jetzt mal dank Erik. Ja, ihr könnt gerne wieder in die Playlist reinklicken. Da sind auf jeden Fall ein paar Songs von Erik und natürlich auch der... Einer seiner Favorite Songs, den findet ihr auch in der Playlist, die ist bei Spotify die Playlist und die heißt Repeat Musiker on ihre Story. Genau wie der Podcast findet ihr auch, sowohl Podcast als auch Playlist. Okay, dann danke ich euch fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.